0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Zeitfenster Gottesdienst vom Sonntag, 19. März 2017, Kirchgemeinde Löningen-Gutmedingen. Der Gottesdienst knüpft an an der zweiten Obik vom Glaubenskurs, wo am Donnerstag unter dem Titel gestanden ist: Wer ist Gott? Das Zeitfenster Team hat ein wortloses Anspiel mit Plakat gespielt. Das können Sie auf deren Aufnahme natürlich nicht sehen. In dem Anspiel sind die Fragen diskutiert worden, ob es echt Gott gibt und wenn ja, wer er denn wäre. Sie hören jetzt die Predigt vom Thomas Stamm. allen einen guten Morgen. Es ist schon eine spezielle Geschichte. Gerade das, was wir jetzt hier gehört haben, gibt es einen Gott und wenn ja, wie wäre er denn? Da sind unglaublich viele Aspekte angesprochen worden und einer der Schlüsselsätze, habe ich das Gefühl, ist, von was für einem Gott reden wir denn da jetzt eigentlich? Es ist gar nicht klar, ob wir die Frage überhaupt beantworten können. Es sind doch so viele Menschen, die verschiedene Ansichten haben. Es sind so viele Ideen und Vorstellungen, und die einzige Gemeinsamkeit scheint sie, dass es uns betrifft. Und manchmal sind sich die Leute nicht einmal in dem Punkt einig. Aber Sie merken: Der Punkt gibt es dem Gott. Da sind wir eigentlich schon einen Schritt weiter, nämlich bis zum, wir gehen jetzt einmal davon aus, es geben. Ich muss drei Vorbemerkungen machen. Das Sie werden vermutlich sich überlegen, was macht jetzt der da vorne? Ist der nicht Chemielehrer? Und wenn ja, hat er und der Pfarrer einen Kanzeltausch vorgeschlagen. Äh, das wäre wirklich spannend und ich muss Ihnen sagen, ich habe es Lukas noch nicht gesagt, aber ich könnte mir vorstellen, in einer Chemielektion, vielleicht noch mit einem ethischen Thema, hätte ich ihn wirklich sehr gerne mal bei mir im Schulzimmer. Zweitens, für all die, die es unwohl ist, wenn ein Chemiker oder ein Naturwissenschaftler da vorne steht in einer, in einer und am Sonntagmorgen Margaret, kann ich Sie beruhigen, da sind Sie nicht die Einzigen. Da ist sogar mir selber so gegangen, über lange Zeit, so mit dem ganzen Gegensatz zwischen Glauben auf der einen Seite und, und der ganzen Wissenschaftswelt auf der anderen Seite. Und kurzfassig ist, die beiden Seiten haben sich versöhnt und äh, sie profitieren davon voneinander. Wenn es um Predigt geht, da kann man vielleicht sagen, da können Sie es machen, wie vor Jahren in der Slowakei, wo ich mit einer Jugendgruppe ein paar Mal im Sommer war. bin. Und da bin ich gefragt worden, wegen dem Austausch zwischen den ob ich nicht am Sonntagmorgen auch etwas sagen könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, an was denkt, Dann haben Sie gesagt, ja, ein Grußwort. Ja, ja, das kann ich schon machen. Wie lange öppe? Dann haben Sie gesagt, ja, 15, 20 Minuten. Natürlich hat es an diesem Sonntagmorgen, außer dem Grußwort, keine Predigt mehr gegeben, sondern es war einfach das Grußwort. Gewesen. Also für all die, die es unwohl ist, wenn ein Naturwissenschaftler davon vorne eine Predigt halten, denken sie jetzt einfach, er hat ein Grußwort. Ähm, das Dritte. Was da passiert, auch heute Morgen vom Thema her ist nicht abgeschlossen. Das ist ein bisschen parallel zum Glaubenskurs, der im Moment läuft. Sie wussten ja, gewisse Themen werden aufgegriffen, kommen am Sonntagmorgen wieder, haben so eine Art wie da gibt es äh, so eine Korrespondenz zwischen diesen beiden und das geht weiter. Also das heute Morgen ist nur ein Ausschnitt, und es gibt ein paar nächste Schritte. Das ist noch wichtig, weil es gibt ein paar Fragen, wo wen dann höchstens eine unvollständige Antwort findet. Und äh, da ist es mindestens gut um zu wissen, es geht ja dann noch weiter. Ich würde einfach gerne heute Morgen so drei Fragegruppen anschauen. Das erste ist überhaupt Warum. Warum machen wir uns Gedanken über das Thema wie, über welchen Gott reden wir da jetzt da? Und das zweite ist natürlich die Was-Frage, eben was für einen Gott wäre es denn oder ist es denn? Und das dritte dann am Schluss und das wies denn eben noch auf die nächsten Schritt und auf die nächsten Abend im Glaubenskurs ist die Wie-Frage. Wie kommt man denn schrittweise zu so mehr Antworten? Die Antwort auf die Warum-Frage, die ist noch spannend. Und im ersten Moment denkt man einfach, ja, wenn jetzt der da vorne davon erzählt, ist ganz klar, warum ist, weil wir in der Kille sind. Da ist ungefähr so ergiebig, wie wenn ich mit meinen Schülern am Anfang von einer Säure-Baselektion darüber rede, warum macht man das? Und die Schüler sagen, ja, dass sie einen Job haben. Und ich sage, ja, aber das kann ja nicht begründet für das Thema sein meine, verstehen Sie mir recht? Ich bin froh, mein Job als Lehrer und ich mache das wirklich gern. Aber es muss für Themen muss es eine andere Begründung geben. Meine bei den Syren ist klar, hat im Alltag eine Rolle und, und äh, im menschlichen Körper und jetzt schweife ich ab. Das Warum Gott? Warum das Thema? Warum tun wir uns damit auseinandersetzen? Da muss es bessere Antworten geben als weil es jetzt Halt gerade eine Kirche gibt oder äh, weil, wir, weil wir das Gefühl haben, unseren Pfarrer liefert spannende Predigten und da muss es bessere Antworten geben. Es hat vor 250 Jahren einen französischer Physiker gegeben, der Blaise Pascal. Das ist verblüffenderweise der, der sich mit Luftdruck, Unterdruck, Überdruck usw. So beschäftigt hat, seinen Namen ist auch in der Masseinheit, drin Pascal, Hektopascal. Pascal. Der hat sich auch mit Glaubensfragen beschäftigt. Kann man sagen, in seiner Freizeit, vermutlich hat er auch da und dort mal ein Grußwort gehalten. Und Pascal hat gesagt, in jedem Mensch hat es ein Vakuum und das Vakuum kann nur von Gott ausgefüllt werden. Das ist noch das ist nur eine dicke Aussage, oder wie meine Schüler sagen würden, eine krasse Aussage. Vakuum nur von Gott ausgefüllt werden. Wir sehen einen Haufen Hinweis auf die Aussage in unserer Umgebung. Wir sehen die Leute, die suchen, wir sehen die Leute, die fragen. Zum Teil ist die Suche unglaublich raschlos, zum Teil ist es nur eine feine Ahnung, da gibt es eigentlich etwas wo man sich auch noch damit beschäftigen sollte, könnte, tät ist es dann Zwang. Aber eine Unruhe ist irgendwo im Menschen da. Das kann in ganz verschiedene Richtungen gehen. Und ich werde keinesfalls jetzt über die Herzen, die Bäume umarmen. Und zwar, weil das erstens ein Ausdruck ist, auf von Suche, Zweitens ist es aber auch ein Ausdruck von einer, von einer Einsicht, dass wir nicht alleine sind. Und ich habe ihm wirklich gern, aber wenn es dort bleibt, wenn dort zu Zug aufhört, habe ich das Gefühl, hmm, fehlt glaube ich noch etwas. Es ist dann so ein bisschen auf einer fast diffusen Ebene, es ist so fast nicht fassbar. Erinnert mich an den ersten Titel, den wir heute Morgen gehört haben, äh, der Donovan-Song Catch the Wind. Einfach den Wind fangen, geht es so in die gleiche Richtung, wenn sie so auf der Diffuse Neben ist, ist, schwierig. Und die Suche ist dann irgendwann noch nicht fertig. Aber die Antwort auf Wieso-Frage, die, die haben wir auf alle Fall, weil es uns etwas angeht, weil wir merken, da ist irgendetwas und weil das, das Wissen, das Bewusstsein, da ist irgendetwas, das ist im Mainstream Also zurück zur Schlüsselfrage, der zweite Frage, von was für einem Gott reden wir denn eigentlich? Da ist ganz erstaunlich, wie unterschiedlich, das die Meinungen der Leute sind und die Haltungen. Vielfach redet speziell in reformierten Kreisen, die Leute nicht ganz so offen. Ich war vor Uhrzeiten äh, für ein halbes Jahr in äh, Bermünster an der Kante und habe dort beim Mittagstisch festgestellt, da ist uns also Katholiken voraus, die reden viel spontaner. Also, Sie sind ein ein Verhältnis, habe ich manchmal das Gefühl, wie mir. Und ich muss mich manchmal ein bisschen daran gewöhnen. Was mir sehr gefällt, Punkt, unverkrampftes Verhältnis, ist äh, ein britisches Buch geschrieben von Adrian Plass. Auf Deutsch übersetzt heißt das Tagebuch eines frommen Chaoten. Ich liebe das Buch. Man kann zum Teil sagen, es ist ein bisschen respektlos, aber... Äh, ich finde es einfach sympathisch, wie er die beschreibt und, und die Leute, äh, in der Chile und die und die und das Er beschreibt, wie eines Tages in seine Chile ein Mönch kommt. Und man begegnet dem Mönch mit einer gewissen Skeptis, schliesslich eine andere Denomination, und der hat ja dann ganz ein ganz anderes Bild und eine andere Vorstellung. Aber man geht dann gleich hören. Am Abend, wo der Mönch erzählt, merkt man dann, der der hat es noch gut. Der ist so entspannt und so gelassen und er schildert seinen Alltag mit, mit einem Gott auf eine Art und Weise, dass die Leute mit offenem Müller da Und Edwin Plass schildert dann, wie seine Frau sich vorbügt und dem murmelt: Der hat einen anderen Gott wie ich. Sein Gott ist nett. Und das sind Gänger. Und ich habe mich müssen fragen frage wann ist mir das schon passiert, dass ich gedacht habe, hm, ein strenger Gott, ein netter Gott, wieso hin überhaupt die einen ein strengere und die anderen nettere Gott? Ich glaube, wir Menschen leben und entwickeln uns mit Erfahrungen. Mit dem, was man schon erlebt haben, das prägt uns ganz stark. Da gibt es Beispiele für Entdeckungen. Ich habe im Gauber ein Beispiel von der Chemie gebracht und dann und da sagt meine Frau, du es die nicht übertrieben mit der Chemie. Es lange, wenn ich am Sonntagmorgen mir Vorträge über Aminosäuren muss anhören. Also ich bringe ein Beispiel aus der aus der Geschichte. Der Kolumbus ist mit einer ganz bestimmten Vorstellung losgezogen und losgesegelt. Und er war vollkommen überzeugt, gewesen, als er auf der anderen Seite vom Atlantik auf Land gestossen ist, nach einer langen, bägerlichen Reise, dass er Indien einfach von der Hinterseite her getroffen hat. Es ist noch relativ lang gegangen, bis er gemerkt hat, dass Schniertum das war. Der Kolumbus hat Glück gehabt. Weil seine Vorstellung, seine vorgefasste Meinung hätten auch können in eine falsche Richtung leiten können. Und er hat jetzt wirklich Glück gehabt, dass er eine neue Entdeckung gemacht hat. Wir haben zum Teil in unserem Alltag weniger Glück. Wir sind vielleicht geprägt von Begegnungen mit anderen Menschen, sind ängstlicher, misstrauischer, ein bisschen zurückhaltender und sagen, Aah. Ein vorsichtig, wer weiss, was der im Schild führt. Und zum Teil hindern wir so, dass es zu neuen, guten Begegnungen kommen kann. Und es ist auch schwierig. Es ist auch schwierig, einen neuen Schritt zu machen und zu sagen, ich schaue jetzt einfach, was da Neues auf mich zukommt. Das ist nicht einfach. Wir sind prägt von Erlebnis, von Erfahrungen, die wir mit uns umschleppen. Ich weiß. ich bringe jetzt hier Beispiele in Kontakt mit Menschen. Und ich bin Beispiel bei der Entdeckung von neuen Ländern. Aber wir reden ja jetzt hier über Gott. Und genau da spielen Erfahrungen und Prägige exakt gleich eine entscheidende Rolle. Solche Prägungen, die kommen mir schon als Kind über garantiert auch in der Beziehung zu unseren Eltern, die vor allem die älteren Geschwistern, Verwandte, Leute mit Vorbildcharakter, aber auch Leute mit abschreckendem Charakter, so solche Begegnungen prägen uns. Wichtig, bei dem, was ich jetzt nur sage, es geht nicht um Schuldzuweisungen. Der ist die Schuld, dass ich das und das Gefühl habe. Es geht aber darum, dass wir uns bewusst werden, wir schleppen einen Rucksack von Erfahrungen mit uns herum, die uns prägen und die uns auch formen im Neues, Neues kennenlernen, die uns formen, aber auch unseren Bildern, unseren Vorstellungen eben auch Gott gegenüber. Ich gebe ein kleines, harmloses Beispiel, einfach um es ein bisschen illustrieren. Meine Schwester und ich <lacht> haben ins Glück, gehabt, in einem unglaublich liebevollen und sehr unterstützenden Elternhaus aufzuwachsen. Und da hat uns sicher auch gefallen. Ich weiss, meine Eltern haben an mich geglaubt und, und haben mir so viele Sachen ermöglicht. Und selbst wenn ich einmal aus verschiedenen Gründen gescheitert bin, haben sie gesagt, aber ich habe das Gefühl, zum Teil strenger, ich habe das Gefühl, das kommt trotzdem gut. Strenger heißt auch, ich habe natürlich Grenzen gebraucht und wie? Ich brauche es heute noch? Und ähm, eine von kleinen Grenzen ist gsi. Wir in einer sehr sehr ringhörigen Blockwohnung gewohnt und äh, bei mir ist vor allem Blutstärke von der Musik die, die strenge von meinem Vater hervorgerufen hat und bei meiner Schwester ist es da und dort mal gewesen, wenn eine Türe zu der Hand ausgerutscht ist. Sie hat mir vor einiger Zeit erzählt, Heute noch habe ich manchmal das Gefühl, wenn einmal eine Türe knallt, jetzt höre ich den Schritt vom Vater, wo der Korridor entlang kommt und ihn will zeigen das So geht aber nicht. Das Gefühl, jetzt kommt er denn und redet streng mit mir. Das Gefühl kann mitschwingen. Natürlich, das hier ist ein, ist ein herziges und harmloses Beispiel, aber unter Umständen haben wir solche Sachen in viel stärkerem Mass erlebt und kommen dann irgendwann zu einem Eindruck, Gott schwere Schritt auf dem Korridor kommt, ein Machtwort sprechen oder eine Straf sprechen. Und solche Sachen prägen uns. Ich bringe ein Beispiel aus der Bibel. Und ich mache jetzt etwas völlig Ungehöriges, muss ich noch, muss ich noch sagen. Ich nehme ein Beispiel aus einem Gleichnis und möchte damit etwas über den Charakter von einem zeigen, er sich wo es an sich nicht der Kernpunkt von diesem Gleichnis geht. Es geht darum, äh, ein, ein Gutsherr, ein vermögender Herr, geht für eine gewisse Zeit ins Ausland, setzt drei Verwalter ein, gibt denen allen einen gewissen Anteil, wo sie drüber sollen aufpassen, dafür sollen sorgen, und die machen, die gehen ganz unterschiedlich damit um. Der eine, probiert das zu vermehren, der, äh, der andere probiert der andere probiert es zu investieren und dann gibt's den dritte und auf den möchte ich heute morgen schnell den Fokus legen nur kurz der wo das der Vermögensanteil ich wüsste Übersetzungen heisst es Talente oder Goldstücke der wo der Vermögensanteil genommen hat und gesagt hat hm, ich vergrabe da da ist sicherer. Wer weiß, wenn irgendetwas schief geht, was ist der strenge Gutsherr, was ist der mit mir macht? Und am Schluss, wo der Gutsherr wieder zurückkommt, heißt es: das ist Matthäus 25, Vers 24. Schließlich kam der mit dem einen Goldstück, das er dann eben vergeben hat und wieder ausgegeben hat und ihm gegeben hat. Und erklärte, ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, wer sich auch immer verdiene, du nimmst es mir doch weg. Er hat das Gefühl, er sieht fein raus mit dem Vergraben von dem Goldstück und einfach wieder rausgraben und gehen. Im Verhältnis zu so der anderen, wo ein gewisses Risiko eingegangen sind mit der Investition. Tatsächlich war er aber nicht wirklich fein raus, gewesen, sondern er hat sich eigentlich selber jede Chance genommen, um etwas aus dem Gold, um etwas aus diesem Talent zu machen. Nichts Neues, keine Entwicklung, keine Entdeckung, einfach den Stand bewahren. Weiss der Geier, woher das er die Überzeugung hat, dass der Gutsherr jetzt noch streng ist. da wird hier nicht speziell geschildert. Wir müssen es mal untersuchen, wir müssen mal ein paar Beispiele machen und vermutlich haben wir hier rein mehr Beispiele, als dass man gerade einfach so in der Bibel findet. In seinem Fall, im Fall von dem Verwalter, der es nur auf vergraben hat, ist er auf alle Fall von deren Überzeugung, das ist ein Strenger, ist er komplett blockiert worden. Natürlich, ein Haufen Vorstellungen in unserer Gesellschaft sind noch viel häufiger. Da gibt es so ein bisschen den Klassiker. Gott hat im besten Fall Himmel und Erde gemacht oder im anpassten Fall Himmel und Erde in und damit ist sein Job erledigt. Er sitzt auf dem Stühle, alte Magen, Bart, das war's. Mehr eingreifen muss er eigentlich nicht. Und die Vorstellung, die wird ja eigentlich unterstützt vom Eindruck, wir müssen ja selber auch etwas machen. Ärmel hindern, in die Hände speisen, anpacken, schweizerisch kommen wir zu unserem Erfolg. Das ist nicht falsch. Ich meine, das mit dem Anpacken, das mit dem alten Mann auf dem Bänkli, das ist falsch, meiner Meinung nach. Aber das mit dem Anpacken, das ist nicht falsch. Und zwar auch da, wo die Bibel das Bild vom Vater zeigt. Muss man sich damit auseinandersetzen, dass auch ein Vater das lässig findet, wenn die Kinder grösser werden, wenn sie die eigenen Schritte machen, wenn sie ausziehen, wenn sie, ich weiss nicht, einen Beruf ergreifen und so weiter. Das, das macht den Vater stolz, wenn die Kinder irgendwie auf eigenen Füßen stehen. Das ist schon nur lässig. Aber das heisst nicht, dass Beziehung abbricht deshalb. Und das ist ein Punkt. Es gibt viel, viel, viel Hinweis in der Bibel, dass Gott an uns mindestens so ein, so ein Interesse hat wie mir an ihm, dass er noch uns mindestens so eine Sehnsucht hat wie mir noch ihm. Ein starkes Beispiel haben die Teilnehmer vom Glaubenskurs in der vergangenen Woche angeschaut. Das Beispiel kennen Sie. Das ist der zweite, äh, das zweite Bibelzitat, das ich möchte bringen. Es ist das Gleichnis von verlorenen Söhnen. Plural. Beide. Der, der daheim geblieben ist und der, der auszogen ist. Sie kennen die Geschichte. Ein Sohn zieht aus, ähm, verlangt das ganze Erbe. Geht in die Fremde, verjublet bricht eigentlich ab, schreibt keine Brief mehr, sendet keine SMS mehr, sendet keine E-Mail mehr, kein Kontakt mehr. Und irgendwann ist der ganze Klotz durch. Und wo das der Fall ist, kommt man langsam, Sport, aber sicher zur Besinnung. Ich lese nur vier Vers. Ich finde das zum Beispiel im Lukas 15. Da heißt es von dem Sohn, wo er plötzlich völlig verarmt in der Fremde an der Grenze ist. Er stand auf und ging zurück zu seinem Vater. Ein rechter Schritt. Der, der Vater, erkannte ihn schon von weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen. Fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn bekannte, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger an als deinen Sohn, ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch. Holt den schönsten Anzug und gebt ihn meinem Sohn. Bringt auch einen kostbaren Ring und Schuhe für ihn. Schlachtet das Kalb, das wir gemästet haben, wir wollen feiern. Mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder, er war verloren. Jetzt hat er zurückgefunden und sie begannen ein fröhliches Fest. Mit Gott kann man festen. Da ist, da ist auch eine von diesen ganz speziellen Botschaften. Was ich aber am berührendsten finde, ist der Vater, der Gott, wo auf seinen Sohn zurennt. Mir haben einen Gott, wo rennt wenn das kein starkes Bild ist. Ich weiss nicht. Das Gottesbild ist auf jeden Fall weit entfernt von dem alten Graubärtigen, dessen Job erledigt ist. Gottesbild vom Kontrolleur oder vom Strafer oder vom Rächer, wo ja auch schon erwähnt worden ist. Da gibt es Bilder, wo ich selber muss sagen muss, mit diesen Bildern, mit dem Gott, wo ich eigentlich nichts zu tun habe. Machen den Blick auf für alle Gottesbilder, die es so nebeneinander hat. Und da gibt es noch einen spannenden Typ, einen deutschen Theologen, Karl Rahner, ist vor einiger Zeit gestorben. Ähm, er ist in Freiburg aufgewachsen, hat so ein sich für die Öffnung der Kille eingesetzt, übrigens auch für den Dialog zwischen der Naturwissenschaft, da bin ich wieder, und der Theologie. Und der Karl Rahmer hat gesagt: Gott sei Dank gibt es das nicht, was 90% der Leute für Gott halten. Fangen wir mal hin an. Das, was 90% der Leute für Gott halten, das gibt es nicht. Gott sei Dank. Hm. es geht mir einfach darum, einmal darüber nachzudenken, die Bilder, die ich mitschleppe, prägt von Autoritäten, von Eltern, von alten Erfahrungen, zum Teil auch schlechten Erfahrungen, Und unter Umständen müsste ich vielleicht einmal das eine oder andere küblieren, entsorgen, loswerden. Wenn es um die Quellen von denen Bilder geht, um Prägige, Prägungen, geht es nicht um Vorwürfe. Unsere Eltern haben sich super eingesetzt und gute Erfahrungen haben uns positiv prägt und schwierige Erfahrungen haben uns auf die andere Seite prägt. Es geht am Schluss um die Frage, wie wir es hier gesehen haben, von was für einem Gott reden wir denn jetzt? Und das Bild von Gott als Vater, wohin, das erfüllt mich mit besonderer mit Begeisterung. Es liefert lang nicht alle Antworten. Einige Fragen wären offen geblieben. Und unter Umständen sind es auch ein paar sehr kritische Fragen und da müssen wir uns damit auseinandersetzen und zum Teil müssen wir es auch aushalten. Aber in Kombination mit dem Staunen über Wunder, über spezielle Sachen in der Natur, mir ist es auf alle Fälle Hilfe und ein Trost. Merken Sie uns, nach der äh, Warum-Frage und nach der Was-Frage sind wir jetzt eigentlich schon im Wie. Ich habe schon zwei, drei Bibelstellen gebraucht und ich habe das Gefühl, das ist ein Weg. Ich weiß. viele denken, die Bibel sei absolut antiquiert, antiquiert und fragen, boah, wann kommt endlich die Version 2.0 raus? Und, äh, zu dieser Version 2.0 haben wir alle einen Zugang. Weil nämlich ein Kollege von mir, ein Mathelehrer übrigens gesagt hat, die Bibel muss zweimal geschrieben werden. Einmal wo sie wirklich geschrieben worden ist, in Druck gelegt worden ist und einmal ins Herz von dem, wo die Bibel liest. Also, ein Stock weit habe ich das Gefühl, der Ball ist bei uns. Ich wünsche mir so, dass unser Gottesbild, unsere Vorstellung von Gott eine Veränderung und eine gute Entwicklung durchmacht. Dass wir alte Bilder können entsorgen können. Und dass wir auch schrittweise Gott näher kommen können. Ich bin felsenfest überzeugt, wenn wir auch nur einen kleinen Schritt machen, haben wir die Chance zum Erleben, zu dass Gott auf uns zu rennt. Amen.